0: Ich heiße Sie ganz herzlich willkommen zu unserem Podcast Europa neu diskutieren, den ich im Vorfeld der Europawahl 2019 ähm, vorstelle Ja, und, und mit der ich politische Akteure, Ideen und Meinungen vorstelle. Und äh, heute freue ich mich, äh, mit äh, Bellheis von Volt zu sprechen. Ähm, Frau Heiß, was ist denn an Volt besonders?
1: Okay. VOLT ist die erste gesamteuropäische Partei. Das heißt, wir sind in jedem Land in Europa vertreten und werden jetzt zur Europawahl am 26. Mai auch erstmals eben europaweit mit demselben Programm, mit denselben Werten und unter demselben Namen aus verschiedenen Ländern zur Wahl antreten. VOLT ist vor zwei Jahren erst gegründet worden und ähm, in, der, in den letzten zwei Jahren hat, äh, genau, haben wir es geschafft, europaweit eben Teams aufzubauen. Wir arbeiten als Bewegung zusammen. Und wollen Europa reformieren, Europa wieder, dass Europa auch politisch zusammenwächst. Und dafür glauben wir, dass wir europäische Parteien brauchen und eine gemeinsame Perspektive auf europäischer Ebene schaffen müssen.
0: Und wo zum Beispiel unterscheidet sich Volt von einer CDU oder von einer SPD?
1: Zum einen sicherlich in der Struktur, eben dass wir nicht eine nationale oder sogar nur auf Landesebene agierende Partei sind, sondern eine europaweite Partei sind. Ähm, das macht äh, natürlich die Zusammenarbeit sehr, sehr anders. Also, wir haben europaweit gemeinsam ein Programm geschrieben, haben damit auch äh, von Anfang an verschiedene Perspektiven mit. Ähm, berücksichtigt, um dann gemeinsame Positionen zu finden, hinter denen im besten Fall eben dann auch alle stehen und sich da auch wiederfinden können. Ähm, aber auch inhaltlich unterscheiden wir uns stark von den bisherigen Parteien, weil wir nicht innerhalb von einer Ideologie unsere Lösungen suchten, sondern glauben, dass man ähm, breiter denken muss, also nicht die Scheuklappen einer Ideologie aufsetzt, äh, sondern wir versuchen wirklich werteorientiert Lösungen zu finden, die nachhaltig für alle gut sind und uns deswegen auch die Fragen einfach offener zu stellen. Also Volt definiert sich nicht innerhalb des äh, politischen Parteienspektrums, spektrums ähm, ist e also weder links noch rechts, sondern progressiv und möchte ähm, pragmatische Lösungen für die Herausforderungen von heute und der Zukunft.
0: Und mit welchen konkreten politischen Themen gehen Sie dann in den Wahlkampf?
1: Also da sind ähm, wir haben ein sehr breites Programm geschrieben, das knapp 200 Seiten hat. Und in dem sehr viele Themen angesprochen werden. Ich glaube, hohe Priorität haben zurzeit sowohl Migration als auch Klimawandel, Klimaschutz und natürlich auch der Wirtschaftsstandort Europa. Wie können wir mithalten mit den USA, mit China? Wie können wir auch gerade in der Außen- und Sicherheitspolitik ähm, mitsprechen und relevant sein. Und da ähm, ist die Antwort von Volt, dass wir eben diese grenzübergreifenden Herausforderungen nur lösen können, wenn wir zusammenarbeiten und dafür gemeinsame Lösungen und eine gemeinsame Perspektive brauchen.
0: Das heißt aber bei euch, wenn ihr gemeinsam zu, zu einer Entscheidung kommt, in der Entscheidungsfindung, läuft es wahrscheinlich ein bisschen ähm, komplex ab, wenn alle in der Entscheidungsfindung mit eingebunden sind in ganz Europa.
1: Das stimmt, aber ich glaube, es ist sehr viel lohnenswerter, wenn man das von Anfang an so macht, ähm, weil man nur so eben Lösungen findet, hinter denen dann auch alle stehen. Und ähm, bisher haben wir zumindest damit sehr gute Erfahrungen gemacht, dass man eben diese komplexen Probleme, die uns alle betreffen, dass man auch voneinander lernen kann. Und wir gehen da nach dem Prinzip Best Practices vor, also dass wir einfach überlegen, was existieren denn jetzt schon für Lösungen oder ähm, wo haben wir auch schon vielleicht valide Ergebnisse zu ähm, Politiken europaweit, die wir dann in anderen Ländern auch anwenden können. Das ist gerade auch zum Beispiel ein Thema, wenn man Probleme oder Herausforderungen sieht, vor denen die Länder alle stehen, wie zum Beispiel strukturschwache Gegenden. Wie kann man mit der zunehmenden Digitalisierung und den Veränderungen im Arbeitsmarkt Gegenden, die davon unverhältnismäßig stark betroffen sind, äh, unterstützen und die Leute dort vor allem unterstützen und auffangen. Und da, glaube ich, ist es eben wichtig, dass wir uns gemeinsam Lösungen überlegen und nicht jeder.
0: Frau oh, Bellheis, hören Sie mich noch? Hallo?
1: Solche Gegenden haben. Ja, hallo?
0: Okay, jetzt sind Sie kurz äh, abgetaucht, aber ich habe es aufgenommen. Ah, ja. Genau, gut. Okay, ähm, was hat Sie denn an Europa begeistert, Frau Bellheis?
1: Also so. Ich war sehr früh Europa begeistert. Ich habe Europa früher leben dürfen, sowohl mit meiner Familie bei Reisen nach Frankreich, aber auch in der Schulzeit, als ich ein Jahr in Irland verbracht habe und dann in meinem Studium in einem Projekt, wo ich viele Sommer hintereinander in Rumänien ähm, mit psychisch Kranken gearbeitet habe. Das heißt, ich habe Europa von vielen Facetten kennenlernen dürfen und eben auch, ich finde es ganz wichtig, dass man eben gerade auch Osteuropa kennenlernt, weil wir eben oft dazu tendieren, man fährt nach Italien in den Urlaub, man fährt nach Frankreich in den Urlaub. Aber Tschechien ist sehr nah, Rumänien ist in der EU. Und es ist einfach interessant zu sehen, wie die Lebenswirklichkeit der Menschen da ist und dass wir uns eben auch sehr ähnlich sind.
0: Ähm, Frau Beleiß, warum wird die Europawahl am 26. Mai so wichtig?
1: Die Europawahl wird dieses Jahr entscheidend sein, weil wir gerade in, einer, in einem großen Umbruch stehen der Brexit hat gezeigt, dass die Sachen nicht selbstverständlich sind, dass die EU, die in den letzten 70 Jahren Frieden gesichert hat hier auf unserem Kontinent, ähm, nicht mehr selbstverständlich ist, sondern auch in Frage gestellt wird. Und auch Grundwerte, an die wir glauben, wie die, wie die ja, Freiheit oder ähm, Freizügigkeit auch innerhalb des Schengen-Raums in Frage gestellt werden. Deswegen, glaube ich, ist hier eine ganz wichtige Entscheidung, sich für Europa zu entscheiden, für mehr Europa auch, aber auch für mehr demokratische Legitimierung der EU, um wirklich das Vertrauen der Bürger wieder zu gewinnen und den Bürgern eine EU sozusagen, ja, gemeinsam eine EU zu gestalten, die eine EU der Bürger ist.
0: Das ist ein Schlagwort, was jetzt schon seit längerem in der politischen Diskussion geistert. Wie wollen Sie das konkret umsetzen, das Europa näher an die Bürger heranbringen?
1: VOLT schlägt da vor allem dreierlei vor. Das eine ist eine institutionelle Reform. Wir brauchen, um, um wirklich die Elemente zu stärken, also wir haben eine stärkere ähm, Integration in der EU in den letzten Jahren erlebt, da fehlt es aber an demokratischer Legitimierung, die ebenfalls sozusagen zunehmen muss. Die Vorschläge, die wir da auf institutioneller Ebene bei VOLT haben, sind zum einen das Initiativrecht des Parlaments, das bislang fehlt, um einfach auf den Menschen, ein starkes demokratisches und transparentes Parlament ähm, zu schaffen, in dem sie auch das Gefühl haben, ihre Stimme, ihr Abgeordneter kann wirklich mitentscheiden und kann auch selber Gesetze anstoßen dort. Dann müsste unbedingt das ähm, Mehrheitsprinzip überall gelten. Also die Bereiche, in denen jetzt noch Einstimmigkeit ähm, gefordert ist, um eine politische, zu einer politischen Entscheidung zu kommen, macht es natürlich sehr einfach zu blockieren und, und sozusagen eher die Ausnahme, dass man wirklich konstruktiv zusammenarbeitet. Da sehen wir einen, auf jeden Fall einen Nachteil und etwas, was auch die Leute, ja, weswegen die Leute die EU als sehr ineffektiv wahrnehmen. Und das Dritte ist, ähm, dass wir europäische Parteien brauchen, um tatsächlich gemeinsame, eine gemeinsame Perspektive zu entwickeln und politische Willensbildung auf europäischer Ebene erst möglich zu machen. Wir haben ja schon gemeinsame Institutionen, wir haben ein gemeinsames Parlament, aber darin sitzen eben Vertreter nationaler Parteien, die auch im Wahlkampf letztlich einen nationalen Wahlkampf machen. Und ähm, da sind wir ganz stark, ganz fest davon überzeugt, dass wir mit europäischen Parteien wirklich es schaffen können, dass wir europaweit auch die Themen von unterschiedlichen Seiten beleuchten und, und eine, gemeinsame, ja, eine gemeinsame Diskussion und auch eine gemeinsame Öffentlichkeit schaffen müssen.
0: Aber bei dieser Europawahl wird es ja noch so sein, dass wollt Deutschland in Deutschland antritt, Volt Italien in Italien antritt und nicht als eine gemeinsame Liste.
1: Genau, weil das rechtlich jetzt so noch nicht möglich ist. Also wir sind bis jetzt als nationale Parteien in jedem Land gegründet. Wir sind aber vom ersten Tag an eine gemeinsame Bewegung, Volt Europa, haben denselben Namen, dasselbe Logo, dieselben Werte und eben ein einheitliches Programm. Das ist das erste Mal, dass, dass sowas existiert und wir glauben... Schon dass Volt sehr stark dadurch als europäische Partei wahrgenommen wird. Und wenn letztlich dann im Europaparlament ähm, ja, Vertreter von Volt aus allen Ländern sitzen, sind wir dort eben als eine Partei, als Volt.
0: Haben Sie dann nicht die Befürchtung, dass Sie vielleicht zu so Themen, die auf Landespolitik passieren, nicht so mitbekommen, weil Sie ja, sage ich mal, in Anführungszeichen nur eine europäische Partei sind?
1: Wir sind, ähm, langfristig wollen wir auf allen Ebenen Politik machen. Das heißt, die Europawahl ist jetzt die erste Wahl, zu der wir antreten. Und wir hoffen, dort Fraktionsstärke zu erlangen. Also 25 Abgeordnete aus sieben Ländern ähm, ins Europaparlament zu bekommen. Dann könnten wir eine eigene Fraktion sein. Wir wollen langfristig auf allen Ebenen Politik machen. Das heißt, auch auf nationaler, regionaler und lokaler Ebene. Im nächsten Jahr werden bereits äh, Bürgermeisterwahlen anstehen, wo Volt Kandidaten antreten werden und ähm, ja, so glauben wir, dass man das Lokale mit dem Europäischen verbinden kann und eine Brücke schlagen kann zwischen den Bürgern und den Wählern und dem Europaparlament.
0: Der Brexit hat gezeigt, dass es äh, einzelne Länder gibt, die gar nicht mehr Integration wollen. Ähm, hat Volt die Meinung, dass es mehr Integration braucht in Europa?
1: Volt möchte auf jeden Fall mehr Integration in, bei bestimmten, äh, bestimmten Bereichen. Und zwar ähm, ist da zum Beispiel die gemeinsame Sicherheits- und Außenpolitik ein Thema, aber auch die Migrationspolitik und auch die Klimapolitik, wo wir gerade als Nationalstaat nichts ausrichten können und langfristig auch ähm, ja, einfach nicht, das nicht die richtige Ebene ist, um diese Herausforderungen anzugehen. Auf der anderen Seite fühlen wir uns aber auch sehr verpflichtet und glauben schon, dass alles auf der möglichst niedrigsten Ebene gelöst werden sollte. Das bedeutet, dass zum Beispiel die Entscheidung, ob eine Trambahn in der Straße gebaut wird, natürlich nicht in Brüssel entschieden werden sollte oder in Straßburg, sondern die sollte vor Ort lokal entschieden werden.
0: Selbst im Fall, Sie sind am 26. Mai für das Europaparlament Europa gewählt. Was wären so die drei wichtigsten Dinge, die Sie umsetzen wollen?
1: Also im Europaparlament wären für mich die drei wichtigsten Themen, die EU-Reformen weiter zu, voranzubringen und anzustoßen. Das ist einmal eben das Mehrheitsprinzip durchzusetzen, das Initiativrecht des Parlaments und auch allein sozusagen mit unserem Einzug ins Europaparlament die Idee der Europäischen Partei überhaupt äh, erstmal aufzubringen. Insgesamt glaube ich, gibt es in Europa viele Dinge, die ich gerne verändern würde. Da ähm, zählt zum Beispiel eben eine europäische Öffentlichkeit dazu, die wir dringend benötigen, um auch die Lebenswirklichkeiten der anderen Länder kennenzulernen und festzustellen, das ist gar nicht so anders wie bei uns. Ähm, ein anderes Projekt wäre, dass man sich dafür einsetzen sollte, mehr Züge in Europa zu bekommen, dass man eben wirklich auch diese nachhaltige ähm, Vernetzung und das, was Leute zusammenbringt, unterstützt. Und ähm, zum Beispiel gibt es jetzt einen Zug zwischen Berlin und Breslau der heutzutage vier, fünf Stunden fährt, wenn man Glück hat und vor 100 Jahren in nur zweieinhalb Stunden dieselbe Strecke zurückgelegt hat, also dass hier auch europaweit näher zusammenwächst und das auf eine möglichst nachhaltige Art.
0: Ähm, viele ähm, Meinungsbildner sagen, dass äh, das neue Europaparlament sehr viel stärker auch äh, mit Mitgliedern besetzt ist, die weniger proeuropäisch sind, sondern vielleicht sogar eher in Europa der Vaterländer propagieren. Wie würden Sie mit solchen äh, Parteien und mit, mit solchen ähm, Richtungen umgehen?
1: Ich glaube, es ist wichtig, dass man einerseits den Dialog sucht ähm, und wirklich versucht, letztlich sie demokratisch konstruktiv einzubinden, auf der anderen Seite aber auch klar Grenzen aufzeigt und ähm, und sich auch abgrenzt von den Sachen, wo eben Grundwerte, europäische Grundwerte in Frage gestellt werden oder sogar verletzt werden. Für mich ist es wichtig, dass letztlich dieses falsche Versprechen, das hier häufig den Menschen gemacht wird, dass man Kontrolle und Sicherheit wiedererlangen kann, die vermeintlich verloren gegangen ist, indem man sich abschottet, indem man Mauern baut, dass man dieses falsche Versprechen entlarvt und sagt Letztlich sind die Herausforderungen der Zukunft solche, die wir nur durch Zusammenarbeit und nur gemeinsam europäisch lösen können und deswegen gerade die Versprechen von nationalistischen Parteien oder auch populistischen Parteien nicht greifen.
0: Sie haben vorher das Europa in der Öffentlichkeit angesprochen, was Sie, was Sie vertiefen wollen. Wie erreicht man sowas?
1: Es gibt ja schon jetzt ähm, Fernsehsender wie Arte etwa, der eine deutsch-französische Kooperation da zeigt. Der ist allerdings immer noch akademisch und vielleicht abgehoben. Ich glaube, es sollte solche Angebote geben, die viel normaler sind und wirklich jeden Menschen europaweit erreichen kann. Ein anderer ähm, andere Vorschlag letztlich, wie man Europa auch, Vorteile Europas im Alltag ähm, allen Menschen näher bringen kann, ist auch die Unterstützung von Programmen wie Erasmus Plus, dass das eben nicht nur Akademikern, Studenten zugutekommt, sondern viel stärker auch in Auszubildende ähm, investiert wird und auch ein Austausch von ähm, ja, Fachkräften letztlich und, ähm, und Berufen stattfindet.
0: Wenn Sie Wahlkampf machen, werden Sie natürlich auch erstmal an die Menschen rankommen müssen. Ich sage, Volt ist jetzt nicht besonders bekannt, wie wollen Sie erreichen, dass Sie bei den Bürgern Aufmerksamkeit gewinnen?
1: Das erste ist genau einfach breite Sichtbarkeit. Das braucht Volt jetzt. Ich glaube, die oder ich bin davon überzeugt, dass die Ideen gut sind und dass die Menschen auch nach neuen Lösungen suchen. Wichtig ist also, dass sie jetzt von uns erfahren. Das wird zum einen durch eine soziale, durch eine Kampagne in den sozialen Medien ähm, sein andererseits aber eben auch sehr greifbar vor Ort, dass man uns treffen kann. Wir sind in über 40 Städteteams deutschlandweit vertreten und haben jede Woche dort Stammtische, in denen man uns kennenlernen kann. Es ist wirklich eine Bewegung, bei der jeder mitmachen und mitgestalten kann und somit auch sich das persönliche Leben ganz viel stärker verändert, als wenn ich bei einer etablierten Partei eintrete und letztlich meinen Mitgliedsbeitrag und vielleicht meine dann sichere Stimme ähm, gebe, sondern bei Volt geht es wirklich um die einzelnen Leute, die mitgestalten können, die selber Politik machen können und die Eigeninitiative innerhalb von Volt ergreifen können. Ich glaube, das spricht viele Menschen an, die bisher sich bisher vielleicht nicht für die Politik ähm, engagiert haben. So sind auch von unseren Mitgliedern ungefähr 70 Prozent vorher nicht politisch aktiv gewesen. Ich selbst auch nicht. Und hier, glaube ich, ist auch viel Potenzial, junge Leute anzusprechen, denen die etablierten Parteien nicht attraktiv genug sind. Und nicht, ähm, ja, auch Politik nicht attraktiv genug ist. Und wir wollen ähm, wirklich Politik neu machen, anders machen. Ähm, mehr Mitgestaltung und ähm, ja, wieder mehr Begeisterung für Politik, Demokratie und Europa schaffen.
0: Trotzdem, irgendwo am Ende geht es ja auch um Inhalte. Wie würden Sie sich politisch einordnen? Mehr, mehr Mitte oder mehr, mehr links oder mehr rechts?
1: Wollte es weder links noch rechts. Wir sind progressiv, es ähm, ja, schließt sich für mich nämlich aus sowohl Freiheit als Wert groß zu schreiben, also liberal und vor allem eine tolerante Gesellschaft zu fordern, gleichzeitig aber auch auf die Schwächsten in dieser Gesellschaft zu achten und Solidarität und soziale äh, Verantwortung zu übernehmen. Das betrifft sowohl die eigene Gesellschaft als auch europaweit natürlich, dass stärkere Länder, schwächere Länder unterstützen und man Risiken, aber eben auch Chancen teilt. Wir sind sowohl sehr ökologisch, also grün könnte man sagen, aber gleichzeitig ist uns bewusst, dass wir eine starke Wirtschaft als Stabilitätsfaktor in Europa brauchen. Und so ähm, ja, überlassen wir es jedem selbst, uns einzuordnen. Ich glaube, dass wir eben gerade diese ideologische Einordnung hinter uns lassen müssen und versuchen, pragmatische Lösungen zu finden für die Herausforderungen unserer Zeit.
0: Frau Heiß, wenn Sie am 27. Mai glücklich in der Früh aufwachen, was ist dann passiert?
1: Wenn ich am 27. Mai aufwache, dann bin ich am Vortag 29 Jahre alt geworden. Und im besten Fall hat Volt aus Deutschland vier bis fünf Sitze ähm, gewonnen im Europaparlament. Aus Frankreich zwei, aus Italien drei, aus ähm, Bulgarien drei, aus Dänemark einen. Und wir stellen insgesamt ähm, mit allen Volt-Chaptern sozusagen eine eigene Fraktion im Europaparlament dar, haben... Die, die Europäischen Partei ins Europaparlament gebracht und dort unsere Idee von einer neuen Art der Politik umsetzen.
0: Preuß, damit danke ich mich für das Gespräch, wünsche Ihnen alles Gute für den Wahlkampf und äh, ja äh, wünsche Ihnen am 26. auf alle Fälle schöne, schönen Geburtstag und äh, wer weiß, vielleicht auch einen erfolgreiches äh, Einzug in, den, äh, in, den, in das Europaparlament.
1: Vielen herzlichen Dank.